0: cuentos donde las voces cuentan y se
1: encuentran. Hola, de nuevo nos encontramos en esta propuesta radiofónica pensada para ustedes, estudiantes, maestros y padres de familia. El programa de hoy está pensado para los grados tercero, cuarto y quinto y busca antojarlos con algunas propuestas de lectura, escritura y oralidad que motiven el interés por compartir historias en voz alta. Y generar espacios de escritura creativa Les acompañaremos desde la Fundación Gasset de Occidente Los maestros Laura Sotelo y Edier Betancourt También tendremos la oportunidad de compartir experiencias y opiniones con maestros y estudiantes Que nos ayudarán a reconocer el tema de este radiocuento que se llama
0: A escribir tenemos mucho que decir un programa donde vamos a reflexionar sobre cómo nos expresamos a través de la escritura y la importancia de desarrollar actividades que nos permitan ir mejorando como creadores de nuestros propios textos. ¡Bienvenidas y bienvenidos!
1: Te cuento Laura, al principio cuando era niño no veía importante el ejercicio de la escritura. Para mí, leer era lo esencial. Y siempre buscaba nuevos libros. Luego, con ayuda de mis maestras de primaria y bachillerato, me di cuenta que la escritura es un instrumento poderoso, pues ayuda a pensar, a tomar distancia de aquello que está tratando de comprender y de, y de producir.
0: En los grados de primaria, en los que están los niños y niñas que escuchan este programa, apenas se inicia el proceso de planear lo que se escribe. Pensar en su destinatario, desprenderse del texto para verificar su eficiencia para comunicar a otros lo que se intenta decir. Es importante entonces hablar de lo que se escribe y cómo se escribe.
1: Escuchemos entonces lo que tienen que decirnos nuestros estudiantes y maestros sobre el tema.
0: Las preguntas mediadoras serán ¿Qué entendemos por escritura? ¿Para qué escribimos? Preguntario. Espacio para aprender en
2: familia. Hola, yo soy Ana Ivanegas. Tengo nueve años y estoy empezando grado quinto. A mí me gusta escribir porque me ayuda a expresar lo que siento. Normalmente la mayoría de personas escribimos casi todo el tiempo. Cuando hablamos con nuestros amigos por WhatsApp. Cuando escribimos cartas, cuando estamos en el colegio o en mi caso cuando escribo guiones para obras de teatro, que es una de mis actividades favoritas. Para escribir esos guiones primero me imagino lo que va a suceder en la escena y creo conversaciones entre los personajes, teniendo en cuenta sus emociones y el contexto en que se dan las situaciones. Desde pequeña aprendí que la ortografía y los signos de puntuación son muy importantes para entender bien el mensaje que se quiere expresar a través de la escritura. Por eso me gusta revisar lo que escribo así si lo estoy haciendo por WhatsApp. Una de las formas que hay para mejorar la escritura es leyendo acerca de temas relacionados con lo que uno quiere escribir. Para poder así conocer más sobre el tema y tener más inspiración. ¡Chao!
3: ¡Cordial saludo! Mi nombre es Sara Daniela Cruz Lugo. Tengo 11 años. Soy del grado quinto de la institución educativa Felidia. Me encanta leer mucho sobre los libros de aventura y los libros fantásticos. Yo escribo cuentos y fábulas y me encanta que los personajes de mis cuentos o fábulas sean animales. Y cada parte que voy escribiendo me lo voy imaginando. Les recomiendo... Este libro que actualmente me lo leo y me parece muy interesante. Trata sobre aventura y fantasía y mucho más. La obra literaria Alicia en el País de las Maravillas. El autor es Lewis Carroll. Muchas gracias por su atención. Saludos a mis compañeros y a la profe y a todos. Hola, mi nombre es Aranjoel Mesa. Tengo 10 años. Estuve en la institución educativa Felidia en el grado quinto. Para mí es importante la escritura porque mediante a ella nos permite expresar nuestros sentimientos y conocimientos. A mí personalmente me gusta mucho escribir poesía. Fui ganador del concurso de poesía 2018 y gracias a eso fui mejorando mi escritura.
4: Hola, yo soy Jessica Arena Strayza y estudié en la institución educativa de Felidia. Tengo 10 años y a mí me gusta escribir cartas a los días importantes como al día del padre, al día de la madre, los cumpleaños, porque siento que es un detalle muy bonito y uno se puede expresar, expresar todos sus sentimientos como en él, como lo que ve, lo que siente, como lo que, como decirle que yo te quiero mucho aunque esto y esto. A mí me parece muy bonito porque o sea, la persona no sabe lo que uno siente por él. Entonces ahí uno puede expresar sus sentimientos. Entonces me parece muy bonito escribir cartas para días importantes. Hola, mi nombre es Andrés Muñoz Guata. Estoy en la institución educativa feliz y estoy en el grado quinto. Me gusta escribir cartas y cuentos. Me gusta ser muy creativo. Y los cuentos que más me gustan leer son los de Julio Verde. Me gusta imaginarme todas las aventuras que escribió. También, también me gusta ver las películas de los libros. Gracias.
1: Siempre es muy interesante escuchar y tener la voz y opinión de nuestros niños y niñas, entender cómo interiorizan la escritura, se piensan y reconocen como productores de ideas y de textos. Ha llegado el momento de nuestro texto regalo, de la editorial Océano Travesía, autor Jim Willis, ilustraciones Tony Rocks, el libro Malvado Conejito.
0: Los oídos se abren y la mente despierta. Lecturas a viva voz.
5: Nunca hubo un conejo más malo qué malvado conejito, o por lo menos eso podríamos suponer después de leer la carta que dejó sobre su cama un día al regresar de la escuela.
3: Queridos Maipa, siento decirles que he huido de casa. Estoy viviendo en el basurero del Cañón del Diablo con mis nuevos mejores amigos. Nos hacemos llamar Los Conejos del Infierno. Y mi nuevo nombre es Malvado Conejito. Al principio no estaba seguro de querer unirme a su pandilla. Pero me dijeron que si no lo hacía era una gallina amarilla y apistosa. Así que me quedé con ellos y ahora realmente me divierto. Pasé todas las pruebas que me hicieron para poder ser un conejo del infierno. Estar sumergido hasta la nariz en estiércol. ...no es tan repugnante como pensaba. Tuve que hacerle una trompetilla al señor zorro.
1: ¡Corre muy
3: rápido cuando está enojado! La hamburguesa de lombrices que me comí... ...sabía muy mal. Pero supongo que es porque antes era vegetariano. Nadie me reconocería. Ma, Me pinté la cola. Visto de cuero y me perforé una oreja... Nunca me lavo los bigotes y me desvelo todas las noches. En el fondo, los conejos del infierno son chicos muy dulces.
5: Aunque no querrán saber lo que le hicieron al pobre granjero.
3: ¡Claro que quieren saber! ¡Pusieron caca de conejo en su cereal de chocolate! <risa> He chocado mi motocicleta un par de ocasiones. Una vez choqué contra un espantapájaros. Otra vez le atropellé la cola al señor toro. Y otra vez cuando hacía acrobacias, nunca utilizo casco. Pero no me importa ni un rabano. Perdón si uso malas palabras, pero así hablamos los conejos del infierno. Mientras escribo estas palabras... Los chicos del Club de las Comadrejas han entrado en nuestro territorio provocando una guerra de patatas. ¡Ah, me han dado! No se preocupen por favor. Las manchas rojas que ven en esta página son solo mermelada. Espero. <risa> ¡Tengo a escapar! Si no nos volvemos a ver nunca, por favor denle un beso de mi parte a mi hermanita. Y traten de no culparse por lo que me pasó. Los quiere su hijo malvado conejito antes como conocido como copo de algodón. Posdata. Nada en esta carta es cierto. Estoy en casa de la abuela. Solo quería recordarles que podía haber cosas peores que mi desastroso reporte escolar. Que está escondido bajo mi almohada.
5: Escuela de Educación Peluda. Calle de la Col, número 1. Barrio de la Huerta, Granja Mayor. Director, señor Robito López. Reporte Escolar. D.
6: Señorita Madriguera, maestra. Para. Señor y señora Brinquitos, Agujero 13, Barrio de la Hortaliza, Granja Mayor. Alumno. Copo de algodón.
5: Materias. Lectura.
6: Copo de algodón puede leer todos los letreros de la hortaliza sin problemas, pero es indisciplinado y huye cuando sus maestros se distraen.
5: Escritura.
6: Copo de algodón entretiene a todos sus compañeros con sus relatos fantásticos, pero tiene la mala costumbre de comerse los lápices.
5: Aritmética.
6: Copo de algodón está más interesado en revolcarse sobre los tréboles que en aprender a contar. Aunque puede contar las zanahorias que traen sus compañeros. Pero podrían recordarle que no se las debe comer.
5: Educación física.
6: Copo de algodón es bueno brincando, saltando y corriendo. Pero debe dejar de brincotear para huir de la escuela.
5: Comentarios generales.
6: A menos de que quiera terminar en un estofado, copo de algodón... Debe aprender a controlarse y obedecer a sus maestros Firma. Señorita Madrillera
3: Posdata ¿Pueden venir a recogerme cuando ya no estén enojados? Por favor, vengan pronto Tengo mucha hambre Y la col de la abuela apesta Copo de algodón
5: ¿Ya ven? Finalmente Malvado Conejito no resultó ser tan malo, lo que prueba que no debemos creer todo lo que leemos. Y colorín, y
6: colorín colorado,
3: colorado, este, este cuento, cuento se ha acabado.
0: acabado. Gracias. Este cuento me parece muy gracioso y divertido. Su contenido es de análisis y reflexión para padres, madres, maestras y maestros en relación con la ayuda que se debe dar a las niñas y niños desde un punto de vista académico y emocional. ¿Cuántos de nosotros tuvimos temor con algún reporte escolar?
1: Hmm, yo no sé, yo no. Bueno, pero ¿sabes qué me hace pensar también esta historia? Me hizo recordar una clase en el colegio donde el maestro llegó diciendo, niños, hoy vamos a aprender a mentir. Y nosotros como que ¿qué? El maestro nos invitó a realizar un ejercicio de escritura creativa donde cada uno debía realizar una nota de excusa por no haber traído una tarea. Dicha nota debía estar realizada como si nuestros padres lo hubiesen escrito. Fue al principio extraño, la consigna, pero luego de seguir un estilo y ejemplo de escritura pudimos realizar notas de excusas muy divertidas. Había una de una compañera, no recuerdo con la típica excusa del perro, pero ella no solo dijo que su perro se había comido su cuaderno, sino que explicó que el perro no le gustaba la, la materia de español, que el canino le gustaban las matemáticas y al que le gustaba leer era su pez dorado, que su gato era muy bueno para las ciencias, hizo una excusa donde todas sus mascotas intervenían.
0: Lo que podemos reconocer es que si se busca que los estudiantes produzcan textos adecuados y construyan conocimiento, la escritura en la escuela debería ser más que un pedido, debería ser un acompañamiento. Esto implica orientar a niños, niñas y jóvenes en el proceso de producción textual y en el uso de la escritura para aprender. Además, supondría que en las aulas se propicien diálogos constantes sobre lo que se escribe, se reivindica el papel de los borradores y, por ende, el carácter educativo del error. La revisión, la corrección y la reescritura son indispensables en este proceso. Cuando la escritura está al servicio del aprendizaje, se convierte en una alternativa verdaderamente potente en el aula, pues es en este escenario donde los estudiantes tienen la oportunidad de aprender sobre temas que les parezcan interesantes. Existe una gran diferencia entre escribir para hacer la tarea que pide el profesor y escribir para aprender sobre un tema que es de interés. ¿Qué tal si leemos otro libro? Un cuento que me gusta mucho y que se relaciona con la experiencia que nos contaste sobre desarrollar la escritura basándonos en un estilo particular. Del autor David Calley, el libro Yo no hice mi tarea porque... Entonces, ¿por qué no hiciste tu tarea?
5: Mm, no hice mi tarea porque... Un avión repleto de monos aterrizó en nuestro patio. Un robot descontrolado destruyó nuestra casa. Unos duendes escondieron todos mis lápices. Eh, me secuestraron unos extraterrestres. Justo cuando íbamos a empezar a hacer mi tarea, nos atacaron los vikingos. Unos reptiles gigantes invadieron mi barrio. El doctor me recetó un jarabe para la tos que causó un efecto extraño, me convertí en elefante. Mi tío y yo construimos una máquina con tecnología de punta para hacer mi tarea, pero cuando finalmente la terminamos, no funcionó. Un perro enorme se tragó a mi perro, por lo que pasé toda la tarde con el veterinario. Comenzó a nevar y tuve que sacrificar todos mis cuadernos para calentarnos. Encontramos un pingüino perdido y lo llevamos al polo norte
4: Pero los pingüinos viven en el polo sur
5: Exacto, cuando nos dimos cuenta de nuestro error Tuvimos que regresar y llevarlo al otro polo Un circo nos secuestró a mi hermano y a mí Mi familia descubrió petróleo en el patio de mi casa eh, Le regalé todos mis lápices a Robin Hood un famoso director de cine me pidió prestado mi cuarto para filmar su última película. El conejo de mi hermana mordisqueó todos mis lápices y mis cuadernos. Mi hermano volvió a tener su pequeño problemita. Un tornado se llevó todos mis libros. Y entonces, profe, ¿por qué no me cree?
4: Porque yo leí el mismo libro que tú.
5: Ah. Para recordar,
1: ahora deseamos compartir algunas sugerencias de actividades para trabajar la escritura.
0: Escribir para invitar a alguien a un evento que sucederá en la institución. Por ejemplo, para convocar a la comunidad a participar en la exposición de productos finales de un proyecto. Se pueden diseñar afiches para socializar el adecuado tratamiento de los residuos, la defensa de los derechos de las niñas, niños y jóvenes y la preservación de cuencas hídricas, entre otros.
1: Por ejemplo, escribir para expresar opiniones. Escribir una carta a un periódico o a los entes gubernamentales locales para expresar una opinión sobre una situación que preocupa a los estudiantes como ciudadanos. Aquí también se puede usar las redes sociales que han tomado protagonismo en la creación de espacios ciudadanos organizados para discutir sobre problemáticas concretas.
0: Escribir para regular la vida en las instituciones. Se pueden escribir las normas para el funcionamiento de la clase o para la realización de un determinado proyecto. Es posible destinar un día de la semana para discutir qué ha pasado en cuanto a la convivencia y luego, en el periódico mural, recoger las opiniones y las situaciones examinadas para proponer soluciones. La invitación a las actividades de hoy están relacionadas con desarrollar escritos sobre recuerdos de nuestros lugares de origen, pensando que muchos podemos ser de otros municipios, veredas, ciudades y hasta países. La idea es escoger un estilo de escritura para copiarlo y basarnos en él. Puede ser un estilo de escritura de una canción, una autobiografía o unas adivinanzas. Para ello les compartimos algunos ejemplos.
1: Fragmento del libro Confieso que he vivido. Autor Pablo Neruda.
5: Es difícil dar una idea de una casa como la mía, casa típica de la frontera, Hace 60 años, en primer lugar, los domicilios familiares se intercomunicaban por el fondo de los patios, los reyes y los ortegas, los candia y los Mason Se intercambiaban herramientas o libros, tortas de cumpleaños, ungüentos para frisiones, paraguas, mesas y sillas. Las casas nuestras tenían, pues, algo de campamento o empresas descubridoras. Al entrar se veían barricas, áperos, monturas y objetos indescriptibles. Quedaban siempre habitaciones sin terminar, escaleras inconclusas. Se hablaba toda la vida de continuar la construcción.
0: Ahora un ejemplo con la letra de una canción, del grupo Nietzsche, Mi Valle del Cauca.
2: Esta es mi tierra bonita. Para
5: que, al desprevenido horizonte
2: en cualquier momento lo vuelve
1: paisaje. Esta es mi tierra bonita, jardín que de la naturaleza. Riendo entre dos
2: cordilleras que celosas protegen mi tierra preciosa.
0: Y qué tal si ahora jugamos. Adivinanzas con lugares de nuestra Cali bonita, del libro Cali para principiantes, del autor Jorge Iván Cardona.
1: ¿Listo? Dame la primera adivinancia, yo soy buenísimo para eso.
0: Si quieres verano, cometa y maceta, si quieres unión eterna o simplemente conseguirte un novio, tienes que venir a…
1: Vuelveme a repetir, por favor.
0: Si quieres verano, cometa y maceta, si quieres unión eterna o simplemente conseguirte un novio. Tienes que venir a...
1: San Antonio.
0: Y si conocen la letra Cali Aji del grupo Nietzsche, esta la van a adivinar muy fácil. En las tardes caleñas, como un milagro del viento, sale a caminar el caleño. Y el otro sale del horno. ¡O oh, qué bueno! o oh, qué bueno! Cali huele a... Buñuelo. Te va a leer otra vez. En las tardes caleñas, como un milagro del viento, sale a caminar el caleño y el otro sale del horno. ¡Oh, qué bueno! ¡Oh, qué bono! Cali huele a... ¡Pan de bono! Muchas gracias por escucharnos y seguir aprendiendo juntos. Nos despedimos con un abrazo sincero para las niñas y niños de los grados tercero.
3: Buenos días a mis compañeritos y a la profesora. Estoy en el grado quinto y estudio en la institución Educativa Felicia. Estoy leyendo un libro que se llama Ariet y se trata que un niño está muy pero muy aburrido y le cuenta una historia de fantasía. Este libro se lo recomiendo para los niños que tengan mucha pero mucha imaginación. es una ocasión. Gracias. Hola buenas noches,
7: mi nombre es Lidia Estela Alvear, soy docente, eh, bibliotecaria, encargada de la nueva biblioteca escolar de la institución educativa Villa Carmelo. Eh, quiero comentarles que durante esta cuarentena pues he seguido trabajando en la biblioteca, revisando libros, recomendando libros y catalogando eh, para poder ofrecer un servicio a la comunidad y a la institución. Eh, les quiero contar una de las experiencias más bonitas y valiosas que he tenido en esta emergencia sanitaria de la pandemia es que la gente se refugió en los libros volvió a leer y en medio de esta situación como Villa Carmelo es un pueblo pequeño y yo vivo acá la gente acudía a pedirme libros y llevaban libros para leer en familia y eso ayudó bastante pues, a, a manejar la situación emocional. Por otro lado, eh, también he hecho un trabajo de recomendar libros digitales para los niños, libros sencillos, bonitos y fáciles de entender y leer, tienen dibujos para que los niños puedan sentir atracción por ellos. Eh, también me gusta leer mucho leo mucho eh, por algo estoy inmersa en una biblioteca que está haciendo sus pinitos eh, para irse consolidando como un lugar de encuentro para la lectura la promoción de lectura la escritura la oralidad y muchas cosas chéveres que se puede hacer desde allí para beneficio de la escuela y de la comunidad um, yo leo de todo y me gusta la poesía, me gusta la ciencia ficción, me gusta la historia, entonces yo vivo leyendo, entonces me gustaría recomendarles eh, algo que, que leo, que me entretiene y me divierte, eh, son las fábulas de la Fontaine, ¿sí? esas fabulitas son chéveres para leer en familia, entretienen y dejan enseñanza. ¿sí? Y, y gustan, y gustan a, a todos. Pero también tengo otro recomendado que estoy leyendo y se llama Las Narraciones Extraordinarias de Edgar Allan Poe, escritor norteamericano. Y que es chévere porque es de misterio, eh, es de, de, de historias. Que, que lo invitan a uno a, a mirar eh, eh, a mirar la, la imaginación del ser humano y la complejidad del mismo. Bueno, eso era lo que quería compartir. Me invito a leer, a leer siempre, mmm, contar con los libros como... Los amigos más cercanos que nos enseñan, nos divierten y nos acompañan. Hasta luego.
0: Las Bibliotecas Públicas Centrales Didácticas de la Fundación Carvajal y la Fundación Gases de Occidente desde la iniciativa Cali Educa en Casa presentaron su programa Radio Cuentos donde las voces cuentan y se encuentran.
5: Si quieres que te compartamos el audio de la lectura del día de hoy, no dudes en escribirnos a nuestra línea de WhatsApp 300-712-1742 o si quieres ir por más contenidos, visita nuestra spam page arroba bibliocasona arroba bibliopoblado poblado o arroba vinlo vallado.